0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci d'être là, merci de m'écouter et d'écouter ce podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode qui va être, je pense, très riche. J'ai envie de vous parler d'un sujet qui, moi, me touche personnellement et, euh, et j'ai envie de vous ouvrir mon cœur sur un, sur un sujet qui m'a beaucoup touché qui me touche encore et qui est encore présent, en tout cas, dans mon, dans mon quotidien. On va parler ensemble du syndrome de la bonne élève ou du bon élève pour inclure tout le monde, mais en règle générale ça touche beaucoup, les femmes principalement. Mais bon, je vais englober, englober tout le monde quand même avec, avec cet épisode-là. C'est un sujet, un syndrome dont on parle, je trouve, trop peu sur internet ou dans les contenus que moi j'ai pu, pu consommer, et surtout très très peu quand on parle d'entrepreneuriat vraiment. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de vous parler de ce sujet-là, euh, de vous ouvrir vraiment mon cœur et, et mon esprit sur le syndrome de la bonne élève. Imaginez cette situation-là. De l'apprentissage à la pâte à modeler en maternelle à celui des logarithmes népériens au lycée, si vous avez fait comme moi un bac scientifique, vous avez toujours été en tête de classe. Quand vos camarades peinaient à décrocher un 12 sur 20, vous, de votre côté, vous surfiez avec aisance au-dessus de la moyenne frôlant le malaise dès que vous descendiez en dessous de 15. Ce qui, Dieu merci, vous arrivait rarement. Et pourtant, depuis que vous êtes entré dans le monde merveilleux de l'entrepreneuriat, vous êtes confronté pour la première fois à une sensation qui vous est totalement étrangère. L'impression de galérer. L'impression de ramer, de patauger un petit peu dans la smoule. Vous avez beau faire de votre mieux, vos prestations sont nickel, vous vous donnez corps et âme dans votre entreprise vous faites tout ce qu'on vous dit de faire et vous cochez tous les objectifs. Et pourtant, la reconnaissance attendue n'arrive jamais. Pire encore, ceux qui travaillent moins bien que vous semblent gravir les échelons bien plus vite. Mais pourquoi ce qui fonctionne si bien à l'école ne fonctionne plus quand on est entrepreneur Comment se fait-il qu'être « bon élève » entre guillemets ne soit pas synonyme de succès professionnel c'est le sujet du jour. Je vous invite à vous installer confortablement, à mettre vos écouteurs et à, tout simplement à m'écouter très attentivement. Ouvrez grand vos oreilles et on est parti De mon côté, je vais pas vous le cacher, j'ai été très touchée par ce syndrome-là et, et je le suis encore en toute honnêteté. J'ai dû apprendre très vite lorsque je me suis lancée à déconstruire mes croyances pour les remplacer par des croyances beaucoup plus saines et qui me feront grandir, qui m'ont fait grandir plus rapidement et qui sont bénéfiques pour moi en tant qu'entrepreneur. Vous le savez certainement, mais de mon côté, je fais beaucoup de développement personnel et je pense qu'aujourd'hui, j'ai assez de recul pour vous parler en tout cas de ce sujet-là. Le parcours n'a pas forcément été facile, euh, loin de là. Facile, franchement, ce serait pas du tout le mot que j'emploierais. Pas du tout été facile, au contraire, et je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront en tout cas dans mes paroles. Alors je tiens quand même à préciser une chose très très importante, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas non plus experte sur le sujet du syndrome de la bonne élève, s'il y a des personnes ici qui nous écoutent, qui en connaissent davantage et qui ont envie d'alimenter en tout cas... Le débat et le podcast, ce sera avec grand grand plaisir que je vous écouterai. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message pour nourrir cette discussion-là. J'adore apprendre en tout cas de, de vos retours. Donc euh, si effectivement vous êtes plus investi que moi dans ce sujet-là, n'hésitez pas à me faire un retour. Et attention à ne pas non plus prendre pour vérité générale ce que je vais vous partager. Moi j'ai vraiment envie ici d'ouvrir la parole à ce syndrome-là et je souhaite simplement vous partager mon expérience, ma vision, les étapes par lesquelles je suis passée lorsque je me suis lancée également à mon compte. Et si des personnes effectivement sont plus à même de parler du sujet que moi et nous écoutent aujourd'hui, je serai plus que ravie d'échanger avec vous pour nourrir le sujet, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors j'imagine que vous vous en doutez, moi effectivement de mon côté j'ai toujours été cette bonne élève-là, euh, très souvent première de ma classe, euh, première de promo, et, euh, et j'en passe. J'ai effectivement eu de très très bonnes notes. Mon bac euh, S, je l'ai eu avec, avec mention très bien, enfin bref, voilà, j'ai pas non plus envie de me faire des éloges, mais euh, juste pour vous remettre effectivement un petit peu euh, le contexte, effectivement, j'ai toujours eu effectivement de très bonnes notes à l'école, tout simplement parce que je rentrais Très bien, dans le moule de l'éducation française. Et contrairement à ce qu'on peut penser ou à ce à ce que la société peut nous transmettre quand on grandit, non, être doué à l'école et avoir de bonnes notes, non, je suis désolée, ce n'est pas ça qui va vous garantir un succès professionnel et c'est encore moins ça qui va vous garantir le fait que vous serez un bon entrepreneur, une bonne entrepreneuse, pas du tout, au contraire. Donc dans cet épisode, on va voir déjà dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est vraiment le syndrome de la bonne élève, du bon élève, comment est-ce qu'il se crée. Puis ensuite, on va voir également bah, comment s'en sortir. Voilà, je vais vous partager mon parcours, mon expérience, des tips que j'ai, que moi j'ai mis en place, que j'ai expérimenté pour, euh, pour m'en sortir, pour le travailler. Et puis voilà, on est parti Alors tout d'abord, le syndrome de la bonne élève, qu'est-ce que c'est Ce syndrome-là, il faut comprendre qu'il... L'est à l'origine très particulièrement d'une pression sociale qui, en règle générale, amène un perfectionnisme très destructeur pour les personnes qui, qui sont touchées par ça. Très souvent, il va être beaucoup plus vu chez les femmes que chez les hommes, voilà, désolée, mais c'est un fait, effectivement, donc je pense que les femmes qui m'écoutent aujourd'hui, à mon avis, se sentiront peut-être plus concernées par ce que je vais dire, mais c'est quand même destiné à vous aussi, les hommes qui m'écoutent. Pourquoi ça touche davantage les femmes Eh bien, tout simplement parce que déjà, en grandissant dans la société dans laquelle on vit, on va pas se le cacher, filles et garçons ne sont pas élevés de la même manière. Je ne vais pas rentrer forcément dans ce débat-là aujourd'hui, parce que je pense que c'est un débat pour un autre moment. Mais très souvent, une fille va être... Enfin, tous les adjectifs qu'on va mettre derrière vont être par exemple ordonnée, assidue, consciencieuse, calme, disciplinée. Alors que les garçons, souvent on va utiliser d'autres adjectifs, comme dissipé, mal organisé. Désordonnée. Et, euh, et je pense que c'est très, très inconscient aujourd'hui encore dans la société dans laquelle on vit. Et c'est vrai qu'avec le recul, quand je regarde, ben, par exemple, quand je compare moi avec mon frère, effectivement, j'adore mes parents, hein, je les aime du plus profond de mon cœur et je ne leur en voudrais jamais parce que voilà, ils, ils, ils nous ont élevés de la, de la plus belle manière qui soit. Mais clairement, nous n'avons pas été élevés de la même manière avec les mêmes mots. Je suis désolée mais c'est ainsi et, euh, et effectivement j'ai grandi avec cette pression sociale qu'il fallait que je sois ordonnée, qu'il fallait que je sois consciencieuse, méticuleuse dans toute, euh, toutes mes actions, que je reste calme, que euh, je sois disciplinée et non pas dissipée et que les filles réussissaient davantage mieux à l'école que les garçons. Tout ça pour dire que inconsciemment, encore une fois dans la société dans laquelle on vit, on donne le droit aux garçons de faire des erreurs, d'avoir des défauts alors qu'on nourrit une certaine culture de la perfection auprès des filles, ce qui peut avoir des répercussions très très fortes sur euh, notre avenir, et notamment donner lieu à ce syndrome de la bonne élève du bon élève. Et donc ce syndrome-là, en fait, se, se traduit principalement par le fait que on va être satisfait de ce qu'on fait uniquement si on est félicité. On va chercher la reconnaissance des autres, parce qu'on en a besoin pour savoir que ce qu'on fait c'est bien déjà. Et donc on va, on va mettre en place un travail acharné, on va vraiment s'arracher au travail pour avoir l'approbation de nos professeurs, de nos parents, et par la suite ben, de notre entourage, de nos supérieurs, de nos collègues, des gens qui nous entourent tout simplement. Le syndrome de la bonne élève, comment est-ce qu'il se crée Alors comme je vous l'ai déjà un petit peu amené, et souvent effectivement il se crée dans le domaine scolaire, donc déjà dans, dans l'enfance quand on se construit, tout simplement. Et euh, on va pas on va pas se mentir, très souvent, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, les bonnes notes sont très souvent aussi associées à une espèce de notion d'intelligence qui, pour moi, n'a pas lieu d'être. Mais bon, on nous inculque quand même très vite que si on a des bonnes notes, bah, ça veut dire qu'on est intelligent. Si on a des bonnes notes, ça veut dire qu'on va réussir dans la vie, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des études, qu'on aura euh, un bon travail. Honnêtement, c'est, je pense, avec le recul, je me dis, mais c'est tellement pas vrai, c'est tellement faux. Aujourd'hui, J'ai fait 5 euh, ans d'études hein, pour information, je suis allée jusqu'à 5 ans après le bac, j'ai eu euh, mon master et je ne le regrette absolument pas parce que j'ai adoré mes études, ça m'a permis de faire énormément de choses, j'ai appris beaucoup mais si je le mets en perspective, ce n'est pas parce que j'ai eu des bonnes notes et ce n'est pas for euh, forcément ce que j'ai appris à l'école qui me sert aujourd'hui en tant qu'entrepreneur loin de là. Donc si je reviens à mon syndrome de la bonne élève, ce syndrome-là, il se crée en fait à partir du moment où on a ce schéma de pensée qui se met en place, où on se dit, ben, si je réussis bien à l'école, je vais être bien vue. Potentiellement, du coup, par mes parents. Papa, maman, si vous écoutez d'ailleurs ce podcast, si vous passez par là, parce que je sais qu'ils me, qu me suivent beaucoup. Je vous aime très fort, hein, ce n'est en rien effectivement de votre faute. Et voilà, je vous, aime, je vous aime très très fort. Mais très souvent, on va avoir ce schéma de pensée-là et se dire, ben, si je réussis bien à l'école, je vais être bien vue, je vais être reconnue et surtout je vais être aimée. Et du coup, si je ne réussis pas, si je ne suis pas parfaite, si je ne contrôle pas tout ce que je fais, ben, je ne serai pas reconnue et je ne serai pas aimée. Donc ce syndrome de la bonne élève-là, il se construit autour d'un besoin de reconnaissance, d'un besoin d'être félicité pour tout ce qu'on fait. Et si vraiment je déroule le truc jusqu'au bout, pour certaines personnes ça peut être un véritable cercle vicieux parce qu'on n'est pas tous touchés également de la même manière par ce syndrome-là, mais ça peut véritablement être un, un horrible cercle vicieux parce qu'on peut jusqu'à associer des bonnes notes et des bons résultats à, euh, à notre propre valeur en fait. Au final, les bonnes notes deviennent un référentiel de notre propre valeur, alors que c'est totalement faux. Et on a cette association-là entre le travail que je vais fournir et les récompenses et les encouragements que je vais avoir. Donc, on se dit, plus effectivement je vais fournir de travail, plus je vais avoir de la reconnaissance, plus je vais avoir de résultats. Sauf que c'est pas compatible du tout avec l'entrepreneuriat. Et je pense que si vous êtes déjà en business, vous l'aurez remarqué, ce n'est pas parce qu'on travaille dur qu'on aura des résultats et inversement. Vous ne pouvez pas du tout faire ce rapprochement-là. Et donc ce syndrome de la bonne élève-là, il peut effectivement causer des dégâts désastreux si ce type de, de comportement s'ancre vraiment dans notre quotidien et qui se poursuit jusqu'à notre vie d'adulte, puisqu'il peut effectivement conduire à un épuisement psychologique et ou physique. Et pour être tout à fait transparente avec vous, je vais vous partager une histoire assez, assez personnelle, mais je pense que ça vous parlera beaucoup. Et ça va faire écho avec l'épuisement psychologique et physique dont je vous parlais juste avant. Il y a à peu près un an, un peu plus d'un an maintenant quand même, euh, février 2020. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai toujours été effectivement très, très douée à l'école, à la fac... De très très bonnes notes et félicité du coup par, euh, par mes professeurs et mes parents et mon entourage. Et effectivement, ben, personnellement, je me mettais beaucoup de pression, énormément de pression pour réussir parce que je savais que ben, si j'y mettais effectivement le travail, j'allais avoir les résultats derrière. Sauf que j'avais pas forcément encore compris que c'était pas forcément, ben, que ça n'allait pas forcément ensemble. Et il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, donc en février 2020, eh bien, en fait, je me suis complètement effondrée. Mon corps, si vous voulez, a simulé tous les aspects d'un AVC. Alors, je n'ai pas fait un AVC, mais, mais je, me suis, euh, ben, je me suis complètement effondrée. Et on a dû m'emmener aux urgences, et c'est là que j'ai compris que ça a été un véritable électrochoc pour moi, en fait, parce que j'ai véritablement compris que la pression que je faisais subir à mon corps et à mon esprit, elle était non seulement pas saine, mais elle était énorme en fait. Et donc c'est là aussi où j'ai dû déconstruire toutes ces croyances-là, où j'ai dû entamer tout ce travail-là sur moi-même pour ne pas retomber dans les mêmes schémas et me détacher en fait de ces bonnes notes que je recherchais. Pourquoi je ne sais pas, mais, euh, mais c'est véritablement le jour aussi où j'ai décidé de, de prendre soin de moi et où, euh, où j'ai compris euh, beaucoup de choses effectivement qui, qui étaient en moi. Donc je vous raconte pas ça pour qu'on plaigne, hein, absolument pas, euh, mais je vous raconte ça uniquement pour vous montrer aussi que, que je suis passée par des phases qui sont pas forcément très sympas, voilà, par des états d'esprit qui m'ont fait me remettre beaucoup, beaucoup en question, et j'ai dû véritablement apprendre à déconstruire. Beaucoup de choses qui étaient vraiment ancrées en moi, ancrées dans mes schémas et mes, et mes comportements au quotidien. Et j'ai dû apprendre effectivement à déconstruire tout ça pour reconstruire de vraies croyances et repartir sur des bases saines. Et, et c'est ce qui fait aussi que je suis beaucoup plus sereine aujourd'hui dans mon activité. En partie en tout cas. Et donc du coup, comment s'en sortir Alors ça c'est la, la grande question parce que maintenant qu'on a compris ben, ce que c'est, comment ça se manifeste... Comment ça se crée véritablement Mais comment est-ce qu'on s'en sort Alors, la bonne nouvelle, c'est que je vous assure qu'il est possible de s'en sortir. C'est que ce n'est pas une fatalité, loin de là. Et euh, je pense sincèrement que j'ai encore du chemin à parcourir, mais avec tout le chemin que j'ai déjà parcouru et le recul que j'ai, euh, j'ai quand même mis en place beaucoup de choses et compris, beaucoup de choses liées à ce syndrome-là, qui vont euh, peut-être déjà, en tout cas, pouvoir vous... Permettre d'avancer dans la bonne direction et d'être plus serein avec vous-même, plus, voilà, plus à l'aise et, et, de, et de pouvoir avancer. Alors, la première étape pour s'en sortir, pour moi, c'est déjà première chose d'en prendre conscience. Ça peut paraître bête à dire, mais c'est d'en prendre conscience. C'est de le repérer et de l'accepter. Moi j'en ai pris conscience véritablement en février 2020, lorsque j'étais aux urgences en train de faire mon IRM et de me dire mon dieu qu'est-ce qui m'arrive, c'est à ce moment-là où j'ai véritablement pris conscience qu'il y a quelque chose sur lequel effectivement je devais véritablement travailler. Ensuite c'est l'accepter, et je pense que c'est l'étape la plus difficile parce que en tant qu'être humain, on a très très souvent tendance à se voiler de la face. Et l'accepter, effectivement, ça demande un certain courage, ça demande une certaine vulnérabilité aussi. Ça peut être effectivement, pour moi, une étape très très difficile. Mais c'est de se dire, ok, aujourd'hui je suis là-dedans, effectivement je suis dans ces schémas-là, et je veux m'en sortir. Voilà, c'est tout simplement la première étape. Le repérer et l'accepter. Ensuite, pour moi, la deuxième étape, ça a été de comprendre d'où est-ce que ça vient. Et alors là le gros gros challenge, c'est justement de ne pas se mentir à soi-même et d'être pleinement honnête avec soi-même. Et vous verrez, en général, quand on se pose ces questions-là, le premier réflexe qu'on a, c'est effectivement de se voiler la face et c'est tout à fait humain, tout à fait normal. Pour comprendre un petit peu d'où ça vient, alors je ne vais pas vous faire une séance de coaching forcément ici, mais il y a certaines questions déjà que vous pouvez déjà vous poser pour... Pour tout simplement déjà comprendre, essayer de comprendre d'où ça vient, à qui est-ce que vous cherchez à plaire en cherchant constamment la perfection Première question, est-ce que c'est votre mère, votre père, votre mari, votre femme, quelqu'un de votre famille, un ou une amie proche, quelqu'un de votre entourage Déjà, je pense que c'est la première question à essayer de clarifier et de là, vous allez pouvoir partir et essayer de comprendre d'où est-ce que ce syndrome-là peut venir. Ensuite, troisième étape, pour moi, une fois que vous avez repéré et accepté cet état-là et compris d'où ça vient, la voilà, troisième étape, ça va tout simplement être de reprogrammer votre cerveau et de le rééduquer avec des nouvelles pensées, des pensées qui seront beaucoup plus saines pour vous. Souvent, encore une fois, quand on est dans ce syndrome de la bonne élève, on va avoir tendance à se dire consciemment ou inconsciemment très souvent, pour être aimée et reconnue, je dois être parfaite. Non <rire> Non, 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 c'est tellement faux, tellement faux, euh, et, et, et ça, j'ai mis tellement tellement de temps à le comprendre, même si je l'entendais, j'avais beaucoup de... J'ai mis beaucoup de temps à l'intégrer en fait, véritablement, dans mon esprit. Et donc, pour ce faire... Alors vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, je le sais, mais pour effectivement bah, reprogrammer votre cerveau, le rééduquer avec des nouvelles pensées, eh bien vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Pour rééduquer votre cerveau et reprogrammer ces pensées-là, vous allez devoir avoir des pensées nouvelles. Donc faire des choses nouvelles, faire des choses qui, qui vont peut-être aller à l'encontre de ce qu'on vous a inculqué, ce qui est tout à fait normal. Donc il faudra, par exemple, apprendre à vous vendre. Et ô combien je sais à quel point nous sommes nombreuses et nombreux à détester ça. Il va falloir apprendre à vous mettre en avant, à communiquer ouvertement déjà vos ambitions, à être force de proposition, à affirmer ce que vous souhaitez, tout simplement. Et pour moi, personnellement, ce qui a permis d'avoir également ce, ce déclic-là, c'est le jour aussi où je me suis tout simplement donné la permission. Donner la permission d'être moi et de m'autoriser à être imparfaite. Dire ok... Je suis moi et je suis imparfaite. Oui. Et je pense que c'est véritablement en vous affirmant, en innovant, en testant et en acceptant d'être imparfaite que vous pourrez exploiter votre potentiel. Et au-delà de simplement se donner la permission, pour moi ça passe également aussi par un travail sur l'estime de soi et la confiance en soi. Alors il existe de nombreux exercices, de nombreuses choses que vous pouvez faire effectivement pour travailler l'estime de soi et la confiance en soi. Moi, je vais vous en donner quelques-uns qui, moi, m'ont aidé personnellement. Mais je pense que ça commence d'abord par les paroles qu'on se dit à soi-même. Tout simplement. La manière dont on se traite soi, en fait. Vous pouvez par exemple choisir de vous dire des phrases telles que ce n'est pas forcément le nombre de likes, de commentaires ou d'abonnés qui définira ma valeur... Ce n'est pas parce qu'un tel ne reconnaît pas mon travail que pour autant je n'aime pas ce que je fais et moi je n'aime pas mon travail et mon travail n'a pas de valeur. Ce n'est pas mon chiffre d'affaires qui fera également que je serai plus aimée. C'est parce que je vais faire du chiffre d'affaires que je vais être plus aimée, d'accord Moi je vous invite vraiment à tous les jours faire une liste de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, reconnaissante, et que vous avez accompli autant dans le domaine pro que dans le domaine perso. Moi, j'ai un petit carnet également de, 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 de gratitude que je fais régulièrement, tous les jours en fait, où je note mes cinq gratitudes et mes 10 rêves. Et vraiment, le fait en tout cas d'avoir travaillé ce carnet de gratitude, je pense sincèrement que ça m'a beaucoup aidé sur une question d'estime de, de moi-même et de confiance en soi. Commencez véritablement par vous aimer vous-même avant d'attendre L'amour et la reconnaissance des autres. Ça je pense que c'est très très important à comprendre. Commencez par vous aimer vous-même avant d'attendre l'amour et la reconnaissance des autres. Et le jour où j'ai compris ça, mais waouh quoi. Il s'est passé un truc en moi que j'aurais du mal à vous expliquer. Je, je, je ne saurais pas vous l'expliquer. Mais j'ai lâché prise. Tout simplement. Et puis, on va pas se mentir, j'ai commencé à prendre tellement plus de plaisir également dans mon business. Et ça faisait tellement du bien. En fait, j'ai commencé à, à m'éclater, tout simplement, et à faire des choses qui, peut-être pour moi avant, étaient pas forcément acceptables. J'ai commencé à oser, à montrer, à y aller. Et tant pis si ça plaît pas, en fait. Et bizarrement, d'ailleurs, pour la petite anecdote, bizarrement, étrangement, c'est le moment également où mon business a fait un bon. Et je ne parle pas seulement en termes de chiffre d'affaires, bien qu'effectivement, on remarque vraiment un pic lié à ce moment-là sur mon chiffre d'affaires. Donc vous voyez, le syndrome de la bonne élève, c'est quelque chose quand même d'assez complexe et je pense qu'il est très très peu abordé aujourd'hui dans des articles ou, ou dans des podcasts ou sur internet. Enfin, moi j'ai vraiment peu trouvé de matière sur ce sujet-là, mais de vraie matière quoi. Pas juste des petits articles qui font 300 mots pour dire ce que c'est. Euh, j'ai vraiment eu du mal à trouver effectivement beaucoup d'informations là-dessus, de qualité du moins. Donc, euh, donc j'avais vraiment envie en tout cas de vous partager mon expérience. Mon retour, j'espère que ça vous parlera, j'attends avec impatience vos retours, avec un peu d'appréhension pour être honnête, et tout à fait euh, vulnérable devant vous, mais j'attends avec, euh, avec impatience euh, vos retours parce que je sais que les personnes qui m'écoutent en tout cas sont des personnes bienveillantes, vous êtes toujours adorables dans vos messages et dans votre manière de dire les choses, donc pour ça j'ai absolument pas peur de vos retours. Et honnêtement pour aller encore plus loin dans ma réflexion, je pense que je dirais même que l'entrepreneuriat, que le fait de me lancer à mon compte, l'entrepreneuriat m'a guéri et m'a soigné de mon perfectionnisme. Parce que ça m'a forcé à apprendre que de toute façon, en business, rien n'est jamais parfait. Il y aura toujours des petites choses qui n'iront pas et c'est comme ça, en fait. Et j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter, j'ai eu du mal à l'accepter, mais j'ai fini par lâcher prise et, et je peux vous assurer que, waouh, on, on se sent euh, plus légère, en tout cas, et plus, plus puissante et plus, plus à même de faire des choses qu'avant je n'aurais jamais osé faire. Dites-moi un petit peu, du coup, vous, de votre côté, est-ce que vous pensez avoir été touchée également par ce syndrome de la bonne élève ou pas Au contraire, est-ce que vous êtes dans le côté inverse Dites-moi un petit peu, j'adorerais avoir vos retours vraiment sur, sur ce sujet-là. Et euh, si vous êtes touchée par ce syndrome-là, quelle première petite action allez-vous mettre en place pour vous libérer de ça Pour vous libérer de ce perfectionnisme et de cette pression sociale qu'on vous met Quelle première petite chose est-ce que vous allez pouvoir mettre en place J'ai hâte vraiment d'avoir vos retours sur cet épisode de podcast. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que vous en ressortez grandi puisque c'est l'objectif véritablement de ce podcast n'hésitez pas d'ailleurs à mettre une note et des étoiles sur Apple Podcast ça aidera le podcast à se faire connaître et en toute bienveillance et énergie positive je vous souhaite une très très belle semaine, prenez soin de vous et puis on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle interview qui va être très énergique, franchement qui va être, qui va être top vous verrez voilà, je n'en dis pas plus, mais à lundi prochain. Passez une très belle semaine. Bye bye.